2: Busca a María si quieres, pero tú solo, no cuentes conmigo. A mí solo me interesa salir del engaño. Claudio.
3: Claudio Zimmerman, el diseñador de vestuario de María, había deslizado aquella carta por debajo de mi puerta durante la noche. Y yo que me sentí acompañado por él en esta loca aventura de buscar a María del Mar, me di cuenta de que seguía solo. Además, parecía como si todo lo que se había contado la noche anterior sirviera solo para confundirme más. Por fortuna había tenido la precaución de grabarlo. Por lo menos así tendría menos trabajo que dejarle a la memoria.
2: La tarde del concierto llegué a mi casa y allí estaba María. Me dijo que se quedaría conmigo unos días, pero que no le preguntara nada.
3: Eso no podía entenderlo. Aquella misma tarde, después de la entrevista... ...recuerdo perfectamente que salí con María hasta la calle. Llevaba en las manos la ropa que usaría en el concierto... ...su bolsa, cosas pues. Y estaba penada por el rarísimo comportamiento que había tenido conmigo.
1: Ay, perdóname, Pablo. Es que ando aceleradísima. Debimos hacer la entrevista otro día.
3: <ríe> no te preocupes, María. Te agradezco mucho tu tiempo. De veras, quedó muy bien, no te preocupes. Estoy seguro de que puedo sacar algo muy bueno.
1: ¿Tú crees? Me sentí como muy dispersa.
3: De veras, no te preocupes.
1: Te juro que cuando pase esto, entonces te platico todo lo que quieras.
3: Conste. ¿eh? Es un compromiso. La compañía hasta su coche y ahí me despedí de ella. Mucha suerte.
1: No sabes cómo la voy a necesitar Espero poder verte después Y darte una explicación
3: La vi alejarse y dar vuelta en la esquina Esa es la última imagen que tengo de ella Iba al bar Bueno, por lo menos a mí me parecía obvio Y resulta que no que se fue a la casa de este tipo y se quedó encerrada ahí todos estos días buscando en las noticias lo que se decía de ella ¿será cierto? ¿o será otro engaño? la voz de Claudio en la grabación sonaba sincera
2: pasaran los días y yo me iba sacando de onda cada vez más pero a María parecía no preocuparle para nada traer a todo el mundo de cabeza. Te juro que veía las noticias con placer. Buscó mi sombra como Peter Pan me decía, y se clavaba horas leyendo lo que habían escrito de ella en los periódicos y checando sus llamadas. Ese rollo me ponía la carne de gallina.
3: Yo entendía cada vez menos Cada vez tenía en la cabeza más preguntas Y por lo pronto una sola certeza Nadie debía enterarse de lo que Claudio Zimmerman me había contado Antes de desaparecer él también Pasaron los días Y la primera parte de la última entrevista hecha a María del Mar se publicó por fin con el periódico bajo el brazo me fui a visitar a Perea.
0: hermano, <risa> fue un trancazo de veras. Al jefe de sección le encantó. ¿Ya ves? ¿Y tú qué no la querías publicar? <risa> bueno, dime, ¿cuándo me das la segunda?
3: Hoy radiación? mismo en la noche.
0: Oye, pero por favor, eh, no te pongas tan poético. Si las estoy firmando yo, escríbelas con mi estilo, manito. ¿eh? Eso trato, man.
3: Pero me cuesta trabajo ser tan chafa. ¿Qué pasó?
0: Ah. <risa> Bueno, ven, te invito a una chela para festejar
3: No puedo, man. Tengo que ir a Radio Educación
0: ¿Vas a chambear ahí? Eh,
3: no, quiero buscar a Marcial Alejandro uh -huh. Él trabajó con María y estaba en el programa al que no llegó uh -huh. A lo mejor sabe algo
1: Perea, te hablan otra vez, es Isabel Márquez de, 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 Dile que ya
0: me fui <risa> Ahora hasta me llueven las nenas, mano
1: <risa> Yo no le digo nada Es la tercera vez que te habla y ya le dije que aquí me, estás Bueno,
0: está bien, está bien, ahí voy Espérame tantito, ma. Sí, cómo
3: no. En lo que Perea contestaba la llamada, yo me puse a echarle una ojeada al periódico. Mm, le dieron buen lugar a la nota. Yo no creo en las palabras. Son como los ojos de un muerto. María del Mar. La famosa cantante concedió a este reportero una larga entrevista en la que descubre una faceta inédita de su personalidad, que aquella vez... Pablo,
0: no. Pablo, ¿quién crees que es Isabel Márquez? ¿Quién? Nada menos que la hermana de María del Mar. Y quiere verte lo antes posible. Ah.
3: Aquello de que la hermana de María del Mar quería verme, no me daba buena espina. Así que la cité en un café muy concurrido del centro. No quería ninguna intimidad con una extraña, cuyo un parentesco con María no me constaba. Pero mi táctica resultó peor. A las cinco y media apareció en el Café Madero una beldad de unos treinta años... Con una luz de ángel renacentista y una elegancia Que encajaban muy mal en aquel cafetín de empleados bancarios Y ocurrió todo lo que yo quería evitar Llamar la atención De todas las mesas surgieron miradas indiscretas Las conversaciones se detuvieron Y se hizo un profundo silencio La belleza de Isabel inquietaba a todos los parroquianos Incluyéndome a mí, por supuesto.
1: ¿Usted es Pablo?
3: Sí, sí. Siéntese, por favor.
1: Ah, qué curioso lugar para una cita.
3: Este... Bueno, creí que era más seguro.
1: Seguro. ¿Para qué?
3: Pues para no despertar sospechas.
1: ¿Tiene miedo? No. Bueno, sí, un poco, más bien no sé Yo tampoco Nunca me había pasado preocuparme tanto por María Pero ahora con lo que dice la televisión Y que no me conteste el teléfono Estoy muy angustiada ¿Qué van a tomar? Una cerveza, por favor Cuando estoy nerviosa, tomo cerveza
3: Para mí otra Perdón, pero nunca me la imaginé así
1: ¿Cómo? ¿Tan fresa, como diría mi hermana?
3: No, no, por favor Tan... tan bella
1: ah, es usted muy amable, pero no es algo que me cause mucha gracia
3: Por favor, no sea modesta La belleza nunca ha sido despreciable
1: No, pero cuando a una le educan para ser boba porque al fin es bonita, las cosas cambian ¿Le molesta si fumo?
3: No, no, adelante Evidentemente a Isabel le molestaba hablar de su belleza O por lo menos eso aparentaba Así que hice un esfuerzo para recuperarme de la impresión Y parecer profesional ¿Desde cuándo no ve a María?
1: Nos vemos poco Ella tiene su vida, yo la mía Somos muy diferentes
3: Algo le incomoda, ¿verdad?
1: Ay, perdone, pero... Yo nunca vendría a un lugar como este.
3: No, no, si quiere cambiamos de restaurante.
1: No, 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 está bien. Es como entrar un poco al mundo de María. Ella sí vendría aquí. Aunque no le falta dinero. Ustedes son tan... raros. Ah, perdón.
3: <risa> no, no tiene por qué disculparse. Cada quien es como es.
1: Bueno, el caso es que me enteré por la televisión de todo este lío y... Traté de localizarla, pero no la encuentro. Le dejé la señal de emergencia que tenemos y no me ha contestado. <risa> Estaba a punto de hablar con la policía cuando leí la entrevista en el periódico y por eso busqué al señor Perea. Es que no sé si estoy haciendo bien. Pero es que Alicia es imposible. ¿Alicia? Alicia. Alicia es el verdadero nombre de mi hermana. Alicia Márquez. María del Mar es un hombre de artista Ah. Siempre tan diferente Cambiando todas las cosas Tan frágil Es artista, usted sabe cómo son Un día de buen humor, al otro intratable Siempre ocupada Me fascina y me da miedo al mismo tiempo Me da miedo que le haya pasado algo
3: antes había desaparecido así, de repente
1: Sí, una vez, cuando niña Se fue de la casa A nadie le importó, pero yo casi me vuelvo loca Desde entonces quedamos de mantenernos en contacto Pasara lo que pasara Aquí están sus cervezas
3: Gracias Salud Salud ¿Y tiene usted idea de dónde esté o...?
1: No, no, no tengo la menor idea.
3: ¿Conoce a sus amigos? No,
1: son gente tan... bohemios. Tal vez hasta sean drogadictos. No, no, sh.
3: no se le ocurra decir eso a la policía porque puede comprometer a su hermano.
1: Ay, perdón, perdón. Ya sé, yo veo las cosas diferentes. Alicia siempre me lo dice. No, no me mire así, por favor, Pablo. Parezco tonta, ¿verdad?
3: No, no, no llore. Es
1: que... Ahora sí me estoy comportando como una boba, pero... Estoy desesperada, Pablo. Recuerdo aquella vez que se escapó... Y siento que es lo mismo. Que a nadie le importa. Y yo... Me vuelvo loca de angustia. Pablo, por favor, ayúdeme.
3: Jamás tanta belleza me había mirado tan de cerca. Con esa confianza. Con la angustia, su rostro se hacía más hermoso.
1: No tengo a nadie más a quien acudir.
3: Pues, estamos en las mismas condiciones, Isabel. Así que le propongo que nos ayudemos los dos. Pero, ¿cómo, cómo? Pues, no sé. Pensemos. Usted y yo somos, por lo pronto, los únicos interesados en saber dónde está. Necesitamos ponernos en contacto con sus amigos. Ay, pero yo
1: no los conozco.
3: Bueno, ¿qué lugares frecuenta? No, no lo sé. Tenemos que investigarlo
1: Solo hay una manera ¿Sí? Ir a su casa
3: ah, pues... Es un poco arriesgado, pero... Bueno, si tiene tiempo, vamos de una vez
1: No, Pablo Tendría que ir usted solo
3: ¿Yo solo? No ¿Por qué no me acompaña?
1: Yo no puedo No me mire con desconfianza, por favor Es que... Ay, mi marido... Mi marido y Alicia no simpatizan A veces hasta creo que se odian Y en todo este lío Raúl me ha exigido que no me meta Él insiste en que Alicia anda por ahí Con cualquiera ¿Y que hace esto? Porque... Porque es una... Inestable Usted me entiende, ¿verdad? Siempre ha dicho que Alicia es una mala influencia para mí
3: Pero es hermana, ¿no?
1: Claro La única Alicia es lo único que tengo pero Raúl no es como usted. No entiende razones. Si se entera que no solo me estoy metiendo en esto, sino que fui a su casa, no sé qué haría. Por eso le pido que vaya usted solo. Pablo, de veras, no quiero aprovecharme de su bondad. Pero no tengo a nadie a quien acudir.
3: Pero, ¿se da cuenta de lo que significaría que alguien me encontrara ahí? Que me viera salir de la casa de su hermana.
1: Por favor, ¿quién puede verlo?
3: Pues no sé, la policía, alguien que ande rondando por ahí. ¿Me convertiría en el principal sospechoso de su desaparición? No, no, solo no puedo ir. Vamos juntos si quiere.
1: María, nunca pensé que fueras tan cobarde. Finalmente te jalaron la correa y volviste a postrarte a los pies de tu amo, ¿verdad? Me das tanta pena.
0: ¿Ya ves, María? Conmigo nadie juega, ni tú ni tus amiguitos. Habla, Linda. Te conviene.
2: María, contesta, por favor. Haz lo que quieras. Hazme lo que quieras, pero contesta. María, ¿por qué tuve que haberte conocido, carajo?
1: Alicia, habla Isabel. ¿Qué pasó? Este es el tercer recado que te dejo. No me gusta lo que está pasando. Habla. Ya sabes a dónde y a qué hora. Alice, te quiero. estuviera haciendo algo prohibido.
3: Es algo prohibido, Isabel. No se andan inspeccionando casas ajenas todos los días y sin el permiso de la interesada.
1: Bueno, pues, empecemos a buscar, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Eh, veamos primero si no está María.
1: ¿Usted cree que...?
3: No, 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 no. Espero que no.
1: Este es su cuarto. Ay. Nada, no hay nada Bendito sea Dios ah, A ver Acá tampoco No hay nadie ¿No cree que todo está demasiado ordenado?
3: Muy ordenado El día que vine a hacerle la entrevista Esto era un caos Y ahora...
1: <risa> sí, María no es tan ordenada
3: ¿Sabe usted dónde guarda sus papeles, contratos, fotografías?
1: No, pero deben estar por aquí. Alicia no tira nada.
3: ¡Isabel, Isabel! ¿Qué? ¿Usa usted guantes? No, ¿por qué? Sería mejor no dejar huellas.
1: Ah. En la cocina debe haber unos de plástico.
3: Me sentía como un idiota jugando al detective privado metido en la casa de una mujer que apenas conocía y acompañado por aquella verdad, <ríe> Era absurdo. ¿Y si de repente entrara María y me preguntara qué hace ahí, en medio de su departamento, con su hermana? <ríe> ¿Y si Isabel no fuera su hermana? <ríe> ¡Alguien viene! <ríe> ¡Vente! vente. ¿Dónde nos escondemos?
0: No sé. Presentamos... La Fuga. Participamos en la realización de este programa... ...en las voces... José Carlos Rodríguez, Rita Guerrero, Federico Romano, Patricio Castillo, Talía Marcela, Mercedes de la Cruz, Sergio Bustos y Gisela Casillas. Controles técnicos Alejandro Ramírez. Efectos y musicalización Vicente Morales. Asistencia de producción Noemí Guerrero y Francisco Trejo. Música original de Marcial Alejandro, Rita Guerrero y Juan Sebastián Laj. Guión radiofónico de Carmen Limón y Enrique Atonal. Producción Lidia Camacho. Idea original y dirección Enrique Atonal. Esta fue una coproducción de Petróleos Mexicanos, Radio Educación y la Unidad de Producciones Audiovisuales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.